0: www.anker.fm. Gak cuma buat, tapi lo juga bisa langsung share dan publish hasil rekaman lo Ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher, dan lain-lain dari Anchor ini Yang paling penting, Anchor ini gratis
1: tiba-tiba sosok itu matanya langsung merah nyala dan kayak suara gemuruh gitu benda-benda barang-barang di rumah itu lagi kayak keangkat dan berputar-putar di rumah itu begitu melek ada kepala satu kepala tanpa badan muter-muter di atas kepalanya muter-muter sambil dengan, dengan wajah nyengir dengan rambut panjang
0: kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, di Omamat Season 1. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai pengalaman horor cukup luar biasa. Selamat malam Kaema.
1: Malam.
0: Gimana sih rasanya punya pengalaman horor di rumah sendiri? Yang mana seharusnya rumah itu menjadi tempat yang paling aman dan nyaman.
1: Sebenarnya sih pengalamannya waktu itu kalau ke kita secara langsungnya sih sebenarnya nggak gimana banget ke keluarganya cuman karena memang banyak orang luar, luar dari keluarga yang ngalamin kejadian itu di dalam rumah jadi ya kita juga jadi insecure gitu cuman kalau dalam kondisi rumah lagi rame lagi banyak orang sebenarnya sih nggak yang gimana-gimana Cuman yang scary nya misalnya nggak ada orang di rumah, kita cuman sendirian nah itu tuh Paling jadinya ya ke teras aja, nggak berani masuk rumah Nungguin aja sampai ada orang lain datang di luar rumah gitu
0: sih Dan cerita lu sendiri kan cukup viral lah ya hmm. Bahkan di Twitter mencapai lima, hampir 50 ribu likes ya. Pernah kepikiran akan so viral itu gak sih?
1: Gak sama sekali sih Orang tadinya itu cuman emang mau uh, nostalgia aja gue lagi buka-buka Google Map dan uh, nyari ya rumah-rumah masa lalu gitu terus nemu dan oh, kangen juga ya cuman tetap scary sih gitu dan udah nggak ada rencana untuk dilanjutin ceritanya tapi ternyata respon uh, warganet tuh yang emang gede banget minta dilanjutin gitu ya udah sih gue cerita aja ternyata viral kaget sih
0: so langsung saja berikut Adalah ceritanya.
1: Peristiwanya itu berlangsung sekitar tahun 1993 sampai 1998. Lokasinya di daerah Jawa Timur. Waktu itu keluarga kami memang sudah tinggal di... daerah lingkungan situ sekitar tahun 1988 dan kita memang sudah nyaman di lingkungan itu gitu jadi memang sengaja mencari rumah di daerah tersebut kemudian dapatlah satu rumah rumah ini sebetulnya nggak terlalu besar tapi dia memang punya banyak uh, kamar kalau nggak salah ada sekitar 6 kamar di rumah itu Yang saya ingat tentang rumah itu adalah rumahnya itu gelap, suram, kemudian banyak lorong-lorong panjang dan gelap gitu loh Sebetulnya pemilik rumah itu tadinya itu adalah arsitek Gue juga nggak ngerti kenapa dia ngedesain rumah dengan, dengan minim ventilasi, minim cahaya gitu Jadi rumahnya emang gelap banget dan suram Di rumah itu, ada satu kamar besar di lantai dasar. Rumahnya tiga lantai. Di lantai dasar itu ada satu kamar besar. Yang di depan kamarnya itu ada kolam ikan di dalam rumah. Jadi di bawah gitu. Bagian depan rumah itu ada pohon mangga di dalam rumah. Pohon mangganya sudah cukup besar dan tinggi. Yang kata tetangga sekitar, Pemilik rumah sebelumnya itu mengubur janinnya, mungkin entah keguguran, entah gimana, mengubur janinnya di sebelah uh, pohon mangga itu. Pertama kali kita mendengar sesuatu tentang uh, ada sesuatu di rumah itu adalah ketika uh, Pak Satpam Komplek yang memang sering keliling komplek itu, dia bilang ngelihat perempuan menggendong bayi di deket pohon mangganya. Jadi ada, ada di teras itu ada kursi, meja, dan akuarium. Jadi dia ngelihat ada sosok di sebelah akuarium gendong bayi gitu, padahal waktu itu.
0: Kejadiannya setelah lo beli rumah itu apa sebelum lo beli?
1: Setelah beli rumah itu. Jadi itu pertama kalinya kita tahu, oh Ada sesuatu ternyata di rumah ini gitu
0: di safang komplek cerita kelu ya dan pada saat itu belum mengalami apa apa pada belum aku.
1: belum mengalami apa apa gitu jadi awal mulanya tuh di situ sebenarnya sih rumahnya nggak nggak ber nggak gimana banget nggak mengganggu sekali sih ke kita tapi memang banyak orang-orang dari luar rumah tuh yang mendengar men melihat kejadian-kejadian yang ya di luar nalar lah ya di rumah itu gitu Dalam jangka waktu dari tahun 93 sampai 1998 itu ada satu peristiwa Dimana waktu itu kakak pertama gue masih SMA Dia eh, biasalah ya anak-anak SMA ngajak temen-temennya nongkrong di rumah gitu Kebetulan di rumah itu ada satu ruangan itu ruang kerja bokap gue yang tidak pernah dipakai Jadi lampunya memang mati, nggak bisa dinyalain dan kosong gitu maksudnya cuman kayak barang-barang alat-alat -barang, uh, kantor aja. Nah dia ngajak lah teman-temannya untuk ngobrol-ngobrol uh, di situ biasalah ya gimana sih anak-anak SMA cowok-cowok gitu rame banget terus cekakakan dan itu tengah malam. Mungkin mungkin juga um, mereka dianggap mengganggu tiba-tiba dari samping ruang kerja itu ada pintu yang pintunya digeser pintunya digeser jadi bentuknya kayak pintu Jepang gitu tiba-tiba ada yang ngegeser pintu kemudian ada yang ngelongok di pintu gitu karena kondisinya gelap memang ruang tamunya juga nggak dinyalain lampunya dan di ruang kerja itu sendiri nggak ada lampunya jadi memang keadaannya itu gelap cuman ada lampu dari luar teras karena itu ruangannya di belakang teras depan rumah gitu ada yang ngelongok sosoknya itu kayak menyerupai bokap gue jadi gede kemudian rambutnya keriting dan karena gelap ya kayak jelek kelihatan cuman bayang-bayangnya aja gitu pakai sarung dia kayak ngeliat gitu terus um, kakak gue tuh kaget karena ada yang buka pintu Terus mm, ngelihat semua semua mata tertuju ke pintu itu dan manggil pah gitu kayak bener nggak sih ini bokap gue gitu kan pah tiba-tiba sosok itu matanya langsung merah nyala dan kayak suara gemuruh gitu ya langsunglah pada kabur semua keluar pintu dan lari tunggang langgang bubar
0: pada saat itu berapa orang yang ada di
1: kamar? Hmm, sekitar sembilan sampai sebelas orang sih.
0: Sebelas-sebelas yang lari?
1: Iya, langsung. Termasuk kakak gue. <laughs> termasuk kakak gue, dia langsung cabut gitu. Pokoknya besok paginya tuh ada yang datang ke rumah dan bilang mau ngambil sandalnya yang ketinggalan tadi malam. Saking segitu takutnya gitu. Karena memang, ya bayangin aja Tiba-tiba matanya merah dan ada suara gemuruh gitu. Kayak suara gitu. Dan itu tuh menggema di seluruh ruangan. Jadi mulai dari peristiwa itu, kita baru sadar bahwa oke, okay, ternyata memang ada penunggunya di dalam rumah ini gitu sebenarnya dia nggak mengganggu cuman dia menunjukkan dengan jelas ketidaksukaannya ketika uh, mereka merasa terganggu ada pernah satu tetangga yang jalan lewat depan rumah gue subuh-subuh um, subuh-subuh tepatnya dia habis pulang sholat subuh dari masjid yang lokasinya cukup dekat dari rumah uh, dan dia ngelihat bokap gue pakai sarung sekali lagi menyerupai bokap gue pakai sarung dengan uh, sorban sorban yang ditaruh di leher gitu kemudian bawa tasbih duduk di teras dengan pintu pagar terbuka gitu cuman ngeliatin aja sambil giniin tasbih dia ngeliatin gitu di apapun dia cuman diem aja Tetangga gue itu cerita, terus bilang ke kita kayak oke, bokap gue lagi ada di luar kota. Entah kenapa, mereka cenderung menampakkan diri ke orang-orang luar rumah. Satu waktu, ada salah satu tetangga gue lainnya itu cerita ke nyokap gue. Dia bilang, sebelum kita pindah ke rumah ini, pemilik rumah sebelumnya itu waktu itu terdengar ada huru hara dalam rumah tangga gitu ya, they uh, mereka seperti uh, pisah. Nah sebelumnya itu tetangga gue pernah dengar tetangga depan rumah pernah dengar ada suara terlalu berisik gitu dari rumah. Kemudian dia ngetok ngetok pagar dan ngelihat bahwa benda-benda barang-barang di rumah itu lagi kayak keangkat dan berputar-putar di rumah itu, jadi kayak menurut yang dia cerita penunggunya marah gitu, tapi nggak nggak cerita lebih lanjut sih maksudnya ada apa itu kenapa e, lalu gimana endingnya, cuman begitu dia ngelihat bahwa barang-barang di rumah itu terbang terus muter-muter itu dia langsung lari dan ya udah gitu masuk masuk rumah, tapi nggak lama dari situ Uh, penghuni rumahnya pindah dan rumahnya dijual gitu dan tidak lama dari situ kita masuk ke rumah itu jadi yang memang lebih sering uh, diganggu itu memang orang-orang luar rumah termasuk teman-temannya kakak gue yang Emang sering banget lagi sering-seringnya main ke rumah itu dan nginep. Salah satunya waktu itu ada namanya Onyeng. Dia lagi masak Indomie di dapur. Kebetulan dapurnya itu ada di uh, bagian teras belakang rumah. Jadi dapurnya outdoor gitu. Di sisi sini dapur, sini taman, dan sini gudang. Nah waktu dia lagi masak ngebelakangin pintu ruang makan. Dia lagi masak Indomie gitu tiba-tiba. dia ngerasa ada yang keluar dari ruang makan dia nengok ternyata ada cewek pakai baju merah lagi jalan ngebelakangin dia gitu masuk ke arah ke arah dapur sama onyeng ini karena dia anaknya pemberani juga diikutin ke arah gudang begitu masuk ke gudang dia buka pintunya sosok itu hilang di balik Uh, lukisan dimana lukisan itu adalah lukisan peninggalan penghuni yang lama orang yang punya rumah itu yang lama, lukisannya itu lukisan Mona Lisa gitu, dari situ kita tahu, oke okay, penunggunya memang ada dua di ruang depan atau ruang kerja bokap gue dan satunya perempuan di dalam gudang Lain waktu, uh, abis ada musibah gitu menimpa kakak pertama gue, dia kecelakaan, kemudian ya cukup babak belur. Dia uh, dianterin pulang sama temen-temennya segeng gerombolannya itu, nginep di kamar kakak gue yang di lantai bawah yang ada kolam ikan di depan kamarnya. Kalau nggak salah sekitar jam 2, jam 3 gitu, tiba-tiba kita yang tidur di lantai 2 dengar suara berisik banget dari bawah sampai akhirnya satu rumah kebangun dan langsung turun tangga. Jadi posisinya begitu. Turun tangga itu langsung uh, meja makan dan kolam ikan. Ada salah satu temen kakak gue yang uh, lagi jongkok di depan kolam ikan itu. di jongkok kayak gini. dia mengerem aku rawanin deh lo rawanin deh lo. kayak gitu bahasa Indonesia-nya itu uh, gue nggak mau ngelihat dia terus-terusan mengulang kata itu sambil nutupin kepalanya terus di dalam kamar juga ada satu orang yang yang nangis dengan dengan nutup mata gitu padahal cowok-cowok Bandel gitu pada nangis Setelah kita tungguin Dan coba Ditenangin dibacain ayat kursi Dikasih air putih Setelah Lebih tenang dia cerita Kalau malam itu Dia kayak Ngerasa gelisah banget tidurnya Terus tiba-tiba Kebangun Dia posinya terlentang Ngadep langit-langit Tiba-tiba dia kebangun dan melek begitu melek ada kepala satu kepala tanpa badan muter-muter di atas kepalanya muter-muter sambil dengan dengan wajah nyengir dengan rambut panjang muter-muter di atas kepalanya dia cerita waktu itu dia nggak bisa teriak badannya kaku nggak bisa teriak dan seperti dipaksa untuk melek terus jadi matanya bener-bener kebuka nggak bisa nutup Uh, mulutnya nganga tapi nggak keluar suara jeritan dan itu berlangsung menurut dia cukup lama tapi ya mungkin itu berlangsung beberapa detik ya tapi rasanya mungkin benar-benar lama dia berusaha uh, baca-baca istighfar sambil ngegerakin kakinya yang kebetulan karena waktu itu nginepnya rame-rame di bawah kakinya itu tidur temennya gitu jadi dia nendang nendang-nendangin kaki, akhirnya kena temennya temennya kebangun temennya kebangun ngadep dia temennya ini ngeliat juga ada kepala yang lagi muter di atas kepala temennya gitu tapi mungkin memang bukan dia sasarannya dia bisa teriak, dia bisa teriak canco, dia teriak gitu terus ngebangun-bangunin temen-temen lainnya yang emang lagi rame banget nginep di situ. Karena begitu udah kebangun semua terus kepalanya hilang itu aja gitu. Waktu itu kita kayak, ah masa sih kayak bener-bener nggak -bener percaya serius sehoror itu. Dari situ kita baru sadar bahwa, kita semakin sadar bahwa oke okay, berarti memang cukup mengganggu. Uh, waktu itu terus bokap gue konsultasi ke salah satu temennya yang... Um, di terkenal orang pintar lah ya sebenarnya dia kiai gitu terkenal orang pintar sejujurnya gue nggak tahu sih ini adalah perbuatan musyrik atau enggak tapi sebenarnya bukan musyrik sih cuman semacam nggak ada tuntunannya aja ya dalam hadis dan waktu itu keadaan kondisi keluarga itu juga memang lagi uh, bukan dalam masa-masa yang bagus jadi intinya kita disuruh sholat waktu itu bokap gue di luar kota gue sama nyokap gue salat di uh, lantai tiga jadi lantai tiga itu setengahnya rooftop di lantai tiga itu uh, di rooftop itu ada satu sangkar burung yang besar mungkin besarnya sekitar 6 kali 2 meter ya 6 kali 2 meter cukup besar dan tinggi itu adalah sarang burung dan di dalam sarang burungnya itu ada pohon beringinnya pohon beringin kecil Burung-burung selalu mati setiap Ditaruh di sangkar itu. Dulu bokap gue suka miara jalak gitu-gitu selalu mati. Kita waktu itu mikirnya apa mungkin karena uh, banyak semut merah di pohon beringin itu gitu. Gak ngerti juga sih yang jelas semua burung selalu mati di situ. Nah waktu itu kita di, dianjurkan oleh teman bokap yang orang pinter itu untuk uh, sholat di ruang terbuka yang langsung menghadap langit gitu tanpa atap-atap. Akhirnya e, malam itu nyokap gue ngajakin gue untuk sholat di rooftop di depannya sarang burung itu. Jadi kita menghadap kiblat tapi depannya sarang burung yang ada pohon beringinnya itu.
0: Sholat malam tuh sholat isya atau
1: Nggak, tahajud? Itu, uh... Mungkin sudah masuk tahajud ya, karena udah di atas jam 12 malam waktu itu. Nyokap gue ngajakin di atas jam 12 malam. Oh. Gitu. Karena gue masih cukup kecil, waktu itu gue masih SD sekitar kelas 6. Waktu nyokap lagi sholat, gue di belakangnya nyokap. Tiba-tiba ada suara kayak guntur, gemuruh, geluduk kecil gitu. Yang bikin gue refleks untuk melihat atas kan. Gue ngelihat atas dan uh, gue ngelihat ada bola api dari arah belakang gue dari arah barat ke timur. Jadi bola api melesat gitu lewat. Gue nggak tahu itu apa. Cuman yang jelas bukan dia, dia cukup dekat sih ya, cukup dekat lah maksudnya bukan yang benar-benar di atas langit seperti meteor atau apa. Gue nggak nggak paham sih itu apa sebenarnya. Kalau setelah gue cerita-cerita sih ada yang bilang raja setan, ada yang bilang uh, itu santet yang ngelewatin gitu. Tapi kebetulan mungkin uh, begitu gue ngeliat ada bola api itu yang gue refleks langsung narik baju uh, kenanya nyokap gue untuk suruh melihat juga ke atas gitu.
0: Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anker.fm. Jadi buruan download Anchor sekarang.
1: Nggak lama dari situ temen bokap main ke rumah. main ke rumah dia duduk di ruang tamu gitu dia baru duduk terus dia kayak ngelihat kanan kiri terus minta izin sama nyokap gue mau lihat-lihat rumah ya gitu ya udah dia keliling rumah naik ke atas gitu waktu itu dia belum tahu ada apa sih di rumah itu kita juga belum cerita apa sih kejadian-kejadian di rumah itu dia sama sekali clueless jadi sama sekali nggak pernah tahu ada apa Apa kejadian yang udah pernah kita alamin Tapi dia terus bilang Yang mana adalah tepat Seperti cerita kita Dia bilang di rumah ini ada dua penunggunya Ada Satu Gendruo Yang ada di ruang kerja Yang mana itu di samping Ruang tamu Ada satu gendruo Sama satu lagi Perempuan pakai baju merah Tinggal di gudang Dia, dia bilang enggak, enggak ganggu kok, baik, suka sama keluarga ini, suka sama Tok dia bilang, Tok itu bokap gue, suka sama Tok makanya dia mengambil bentuk menyerupai bokap gue, gitu. That's why banyak orang-orang yang ngeliat penampakan-penampakan um, itu ya memang menyerupai bokap gue.
0: Ini temen bokap lo yang tadi nyuruh sholat di atas apa beda lagi?
1: Beda lagi. Beda lagi, ini temen bokap gue waktu itu dia cuma uh, main, dia memang bisa ngeliat gituan, dia uh, dari Bali, mampir Surabaya, kemudian mampir main ke rumah. Sebetulnya kalau uh, memang dipikir-pikir di keluarga inti seperti nyokap gue, gue, bokap gue, uh, kakak gue yang kedua, itu... nggak pernah, nggak pernah ada gangguan macam macem sih Cuman memang kayak ada suara Lagi sendirian di atas di lantai 2 gitu nonton TV Terus ada suara bangku kegeser gitu Di lantai 1 Tapi kalau gangguan yang langsung ada wujudnya Apa mengganggu banget sebenarnya nggak ada Jadi yang ditunjukkan memang hanya orang-orang di luar rumah Dan kakak pertama gue Karena mungkin Waktu itu kakak gue lagi badung-badungnya karena usia SMA kan. Gitu. Jadi dia teman-temannya dan tetangga-tetangga, uh, satpam kompleks, gitu-gitu sih. Jadi dalam rentang waktu 1909 Sampai 1998 Itu memang banyak kejadian-kejadian Cukup mengganggu ya uh, Sampai uh, pada waktunya Kita harus move out dari rumah itu Karena ikut bokap gue ke Jakarta Jadi bokap ada kerjaan di Jakarta Jadi harus tinggal di Jakarta Dan waktu itu posisi bokap Emang udah kerja di Jakarta Jadi gue, uh, nyokap gue dan kedua kakak gue Tinggal di situ sampai rumah itu kejual. Jadi rumahnya udah pasangin sepanduk rumah ini dijual gitu. Cukup banyak sih orang yang datang pengen lihat, tanya-tanya. Baik itu dari telepon atau datang langsung. Cuman seperti ada yang menghalangi rumah itu untuk kejual dan menghalangi kita pindah dari situ. Um, ada beberapa contoh kasus yang cukup uh, besar dan mengganggu itu salah satunya... Jadi kayak ada yang dateng ngebel rumahnya terus padahal itu siang hari bolong tiba-tiba uh, kayak ada sosok hitam besar tingginya hampir ke langit-langit rumah, atap rumah, uh, sorry bukan atap rumah tapi plafon rumah gitu. Dia nggak uh, ngomong apa-apa cuman menunjukkan sosoknya hitam besar gitu dan bermata merah di Ujung garasi, gitu. Yang kelihatan dari depan pagar. Kayak gitu.
0: Jadi pembelinya melihat sosok tersebut?
1: Calon pembeli. Calon pembeli? Iya. Ha -ha. Ngelihat itu di luar pagar.
0: Akhirnya bilang dong keluarga lo?
1: Uh, iya. Oh. By phone. Atau itu kayak kebanyakan referensi gitu ya. Jadi ngomongnya ke tetangga kita. Kayak cerita-cerita gitu. Dan itu akhirnya ceritanya berkembang gitu. Karena dari mulut ke mulut. Ada lagi yang sudah sempat masuk rumah Terus lagi keliling-keliling Lihat-lihat rumah uh, Begitu turun dari dari tangga Abis dari lantai dua Turun dari tangga Tiba-tiba ngelihat ada yang lagi duduk di meja makan Posisi meja makan itu kan Tadi yang kayak gue bilang itu dia di depan tangga gitu Ada yang duduk gitu Kayak nungguin kayak gitu Tapi dia nggak ngomong apa-apa Cuman kaget aja abis gitu terus Uh, telepon pas udah di rumah dia telepon maaf nggak jadi lanjut beli rumahnya karena tadi ngelihat ada orang di meja makan kayak gitu terus um, ada lagi yang bilang ke tetangga bahwa pada saat lihat-lihat terus kayak ada yang uh, berbisik pergi. Kayak, kayak, kayak gitu, itu ngomongnya ke tetangga, karena dia kebetulan memang uh, referensi dari tetangga depan rumah, gitu. Itu nyampein ke kita, hmm, udah lumayan berkembang itu ceritanya, udah banyak yang bilang. Ada waktu di salah satu replyan an tweet gue di Twitter, itu ada yang bilang, ada yang bisa ngeliat bahwa rumah itu tuh em emang ada kayak penerima tamunya, gitu. Jadi siapapun yang mau masuk rumah itu, kayak ditemuin dulu sama dia. Kurang lebih benar sih emang-emang kayak gitu. Jadi pokoknya selama satu setengah tahun, rumah itu tuh susah banget kejualnya. Alot banget, ada aja gitu ya. Ya pasti juga takdir Allah ya emang belum laku. Tapi memang ada penghalang, mereka menghalangi untuk rumah itu terjual itu Juga memang ada faktor itu Kemudian akhirnya karena udah kelamaan Rumah itu belum laku-laku juga Kita pindah duluan Jadi kita ikut bokap gue Pindah ke Jakarta Dan rumah itu dibiarkan kosong Saat rumah itu kosong Itu makin banyak ada yang satpam gitu ngelihat kayak ada bokap gue masih ada di situ. Kemudian uh, lagi naik sepeda ada di kamar atas yang jendelanya menghadap keluar itu ada yang berdiri di situ gitu. Kemudian di rooftop. Rooftop kan atasnya kelihatan gitu ya dari jalanan itu eh uh, ada ada yang berdiri kayak ngeliatin jalan gitu. Sampai akhirnya karena memang nggak kejual-kejual Terus um, Kakak gue disuruh sama Ada temen bokap gitu Kakak gue disuruh kayak bawa kemenyan Nyalain kemenyan Masuk ke rumah itu Jadi entah tujuannya seperti apa Kayak mau ngebersihin aja sih Ngebersihin rumah itu Dia ngajak 3 atau 4 orang temennya bawa kayak wadah gitu, wadah terus ada kemenyan yang dibakar. Itu dibawa ke di keliling rumah gitu, dimasukin setiap ruangan-ruangan dimasukin asap, diasapi oleh kemenyan itu. Lantai 1 aman. Ruang kerja, dapur, e, gudang yang tadinya rumah mereka itu aman, nggak ada apa-apa. Kemudian naik ke lantai 2. Ke lantai 2 itu udah mulai kayak Api kemenyanya itu kayak berbet-berbet mau mati gitu Gimana sih api kalau mau padam itu dia kayak berbet-berbet gitu Kemudian begitu jalan masuk ke kamar utama Kamar paling besar di situ tiba-tiba kemenyannya langsung blep mati Dan ada suara kayak suara gemuruh sampai kaca-kaca bergetar gitu di rumah itu Langsunglah pada lari tunggang langgang Rebutan untuk turun tangga Berempat ya Turun tangga berebut gitu Di ujung tangga Kelihatan langsung depannya ada uh, Perempuan yang berdiri di Di atas kolam ikan Kolam ikan depan kamar kakak gue itu Dia ngebelakangin tangga Begitu mereka turun Mereka langsung kaget berhenti cewek itu kayak pelan-pelan nengok, ngeliat uh, kakak gue dan teman-temannya, begitu nengok itu mereka kayak freeze gitu kayak ketakutan kayak nggak tahu harus gimana, uh, cewek nggak kelihatan mukanya, rambutnya semua di depan gitu kayak kepala kebalik literally semua rambut nutupin bagian muka. jadi kayak full depan belakang kepalanya tuh rambut nggak ngomong apa-apa si perempuan ini kayak mau maju nah begitu mau begitu nengok lalu mau maju baru semua pada kabur keluar karena di ujung tangga itu langsung lorong ke garasi gitu mereka semua langsung cabut pergi dari situ segala cara seperti dihalangi untuk rumah itu bersih ya tapi pada akhirnya sih diadakan diadakan semacam rukiah yang syar'i yang sesuai dengan tata cara Islamlah di rukiah setiap dinding-dinding diciprati -dinding di air air rukiah gitu. Kemudian sempat diadakan beberapa kali pengajian di situ. Ikhtiar untuk membersihkan rumah itu biar uh, hilang dari gangguan-gangguan gitu. Pengajian dan rukiah itu sendiri dilakukan sekitar empat lima kali sampai akhirnya rumahnya laku rumah waktu itu transaksinya juga enggak enggak terlalu alot jadi cukup lancar begitu selesai di rukiah ya, sekitar empat lima kali itu kemudian ada yang tertarik ada yang beli dan tanpa halangan apa-apa sih setelah satu setengah tahun setelah kita pindah dari situ rumahnya sudah laku terjual Alhamdulillah dan sepertinya sih sampai sekarang aman-aman aja dengan pemilik barunya juga Kalau gue tanya tetangga-tetangga sekitar gimana ada kejadian-kejadian apalagi Mereka bilang enggak sih kayaknya adem-adem aja gitu Mungkin uh, penunggu situ juga benar-benar sudah pergi setelah di ruqyah dan diadakan pengajian itu
0: Itu dia guys pengalaman luar biasa yang dialami oleh Kak Emma Jadi Mungkin buat lo yang udah baca tweeternya mungkin tahu ya. Kalau gue lihat tuh kayak lo nyusun puzzle gitu ya. Pengalaman-pengalaman ya. yang pernah dialami oleh keluarga, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan rumah lo. Yes. Tapi nggak ada cerita lo nih gue lihat nih.
1: Iya memang ada. Beb. Jadi seperti yang gue bilang di twitter itu juga, dia tuh tidak mengganggu keluarga gue, tidak mengganggu bokap, tidak mengganggu nyokap, tidak mengganggu gue dan kakak kedua gue. Yang diganggu hanya kakak pertama gue dan teman-temannya. dan orang-orang yang lewat-lewat rumah itu, gitu. Jadi sama sekali nggak ada gangguan ke kitanya sendiri. Cuman kayak suka ada suara kursi geser, terus ada suara tangisan bayi di teras depan, gitu. Kayak gitu-gitu aja sih, tapi nggak ada yang signifikan ganggu.
0: Dan uniknya adalah ketika sosoknya itu berapa kali menampakkan diri seperti bokap lo ya?
1: Iya, karena uh, katanya karena dia Penunggunya itu memang suka keluarga gue, terutama bokap gue, jadi dia mewujudkan dirinya menyerupai bokap gue.
0: Tapi Alhamdulillah setelah dirukyah ya, atau dilakukan pembersihan, sekarang rumahnya sudah normal ya, kembali ya?
1: Alhamdulillah udah normal. Uh, sampai sejauh ini belum ada cerita-cerita mistis lagi sih di daerah situ. Ya mungkin juga udah bersih.
0: Dan itu memang udah lama sekali ya? ya. Jadi pas lo SD lagi? Mm
1: -mm. <laughs> kita ke tahun 90 an nih
0: ya. iya iya oke okay. itu dia guys pengalaman luar biasa dari KMA. dan kalau boleh gue rangkum kita bisa ambil hikmahnya adalah ketika mengalami hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Kema adalah terus berusaha dan pastinya meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena memang kita uh, muslim ya khususnya pengalaman dari Kema ini mungkin bisa diikuti ya oleh kalian semua ketika mengalami hal-hal seperti itu. Tapi sebetulnya, sebagai manusia normal, siapa juga yang mau mengalami hal seperti itu. Demikian, Om Mamat atau obrolan malam Jumat pada episode kali ini. Demikian, dan ciao. Makasih, Kak Emma.
1: Thank you, Mas.